0: Dore mikro ah. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Ich finde krank, sehr kreislig. Ich finde Zimmer aufräumen total kreislig. Ich finde den Geruch kreislich. Mir hat mal ein Regenwurm auf die Hand gekackt und das fand ich total kreislich. Ja, also
1: das macht man ja auch nicht die Sache mit der Hand, da puh, ganz schön übel. Aber ich muss sagen, nach Elvis gestern mit seinen Essensresten im Fell, da bin ich heute relativ gut dabei, da kann mich fast nichts mehr umhauen. Hier ist die Katharina und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir gleich nachher erzählen, was ihr so alles kreislig findet oder was ihr schon erlebt habt, was auch nicht so schön war. Haltet euch bereit, gleich nach dieser Musik geht's los. Eine singende Säge. Also ich finde, es ist Geschmackssache, aber man kann es auch mögen. Ansonsten ist bei uns heute auch nochmal alles kreislich genauso wie gestern. Und ihr könnt jetzt anrufen und mitmachen, wenn ihr wollt. Was findet ihr denn alles so richtig übel? Ruft an und sagt's mir, die Nummer ist die 0800 8080303. Ich sag's es nochmal 0800 8080303. Ich bin schon richtig gespannt. Hallo, hier ist die Katharina von Dore Hallo, hier
2: ist Lucia. Hallo
1: Lucia. Na, lass mal hören. Was findest du denn so richtig schlimm?
2: Also, ich war mal mit meinem Cousin im Garten und da waren ganz viele Nacktschnecken. Und ah. da lag einer
0: auf dem Boden und die war so platt gedrückt und der ist was auf dem
1: Bauch so rausgekommen. Oh, oh, nicht schön, nicht schön. Da ist wahrscheinlich irgendwie einer draufgetreten auf die Nacktschnecke. War aber für die Nack Nacktschnecke auch nicht so schön, muss man auch dazu sagen.
2: Naja, sie war tot.
1: Richtig, absolut richtig. Das war also so für beide Seiten nicht so schön jetzt dieses Erlebnis. Ja. Und was habt ihr dann gemacht? Aufgepasst, dass ihr nicht draufgetreten seid, oder? Ja. Ja, Nacktschnecken können nicht so schön sein.
2: Sonst noch was, was dir mal aufgefallen ist, was wirklich eklig war? Oh. Also einmal im Kindergarten, da gab es so eine Schaukel und da waren war ich mit so einem Jungen, mit einem Freund von mir so drin und dann hat der halt ist ihm aus der Nase so Grotze gekommen und er wollte sie auf meinen Kopf tropfen. Also das sind ja wirklich also ich glaube
1: du bist heute die Gewinnerin der üblen Erlebnisse das ist ja furchtbar. Hat das dann geschafft eigentlich am Schluss? Nein. Ah, es ist ja, ist ja schlimm. Also Lucia, also ich glaube das ist nicht mehr zu toppen. Gut, ich danke dir vielmals für deine Erlebnisse. Ich bin mal gespannt, was sonst noch kommt, aber das war schon wirklich schlimm. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, hier ist die Katharina. Hi. Hallo. Hi, wie heißt du? Annalina. Annalina. Und was findest du so richtig greislig?
3: Gespenster.
1: Oh ja, so richtig im Sinne von gruselig. Ja, natürlich. Hast du schon mal eins gesehen? Nein. Ja, ein Glück. Ein Glück. Und hast manchmal so ein bisschen Angst vor irgendwas? Ja. Das, wegen Gespenstern, ich meine, dass mal was knackt im Garten oder so. Ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, vor Gespenstern, die sind eher ähm, nicht so viel unterwegs. Da brauchst du keine Angst haben, glaube ich. Es gibt ja, wenn, auch vielleicht auch sehr nette Gespenster, kann ja auch sein. Mhm. Mhm. Also, keine Angst haben und danke für deinen Anruf. Ciao. <lacht> Ciao, mach's gut. Hallo, wer ist dran? Hallo. Hi, die Katharina hier. Und wer bist du? Die Helena. Hallo, Helena. Ja, was findest du
0: so richtig kreislig? Wir hatten mal einen Besuchskater. Mhm. Und da ist so eine
2: Schnake an die Scheibe geflogen. Und dann hat unser Besuchskater die gefressen. <lacht>
1: Aber der Kater fand's gut, offenbar.
2: Ja. Und wie hat das gemacht? In einem Schnapp? Ja.
1: Soll ich dir sagen, das habe ich glaube ich vor kurzem schon mal erzählt, mein Kater hat eine Spinne entdeckt und die fand er wiederum dermaßen kreislig, dass er in die Luft gesprungen ist, geschrien hat und davongeschossen. Oh. Ja, das fand ich wiederum, ich fand das irgendwie unpassend. Ich dachte so als Kater kann man sich mit so einer Spinne schon mal auseinandersetzen. <lacht> okay, und sonst noch was? Hast du auch irgendwie was Ekliges, so wie vorhin mit, mit, mit der Lucia, die hatte ja dieses Rotzerlebnis? Hast du das nee. auch schon mal erlebt? Nein, noch nicht, Gott sei Dank. Nein. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, also wirklich, es kann ja alles Mögliche richtig kreiselig sein. Für mich persönlich ist ja eine ausgezuzelte Weißwurstpelle absolut der Spitzenreiter. Das ist ganz weit oben auf der Liste. Aber... Okay, das ist Geschmackssache. Übrigens, auch Instrumente können ziemlich kreiselig sein. Zum Beispiel, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Da ist dann hier so ein Stück Holz rausgebrochen und da sind ein paar Seiten abgerissen und die Stimmenwirbel, die bewegen sich überhaupt gleich gar nicht mehr. Aber zum Glück gibt es ja für solche Fälle äh, Restauratoren. Restaurieren, das hat jetzt nichts mit Restaurant zu tun, sondern das bedeutet, dass man etwas wieder wie neu macht, repariert und wieder auf Vordermann bringt. Ähm... Und ein solcher Restaurator ist Alexander Steinbeißer. Er arbeitet im Deutschen Museum in München und dort gibt es nämlich ganz, ganz viele alte und auch sehr wertvolle Instrumente. Und unsere Reporterin Susanne Michael, die hat ihn bei einem seiner Patienten mal über die Schulter geschaut und war bei, zu Besuch in seiner Werkstatt.
4: Bis der Patient von Alexander Steinbeißer wieder so erklingen kann, muss er erst einmal in dessen Werkstatt behandelt werden. An den Wänden hängen unzählige Werkzeuge wie Hammer, Pfeilen und Hobel. Auf dem Tisch liegen einzelne Klaviertasten. Die gehören dem Patienten, einem Cembalo aus Italien. In den nächsten Wochen soll es hergerichtet werden, damit es wieder einen schönen Klang bekommt. Das fast 400 Jahre alte Instrument ist etwas Besonderes und sehr wertvoll. Es ist aus schwarzem Ebenholz gemacht, mit vielen Blumenverzierungen aus Elfenbein und Gold. Bevor Alexander sich an die eigentliche Arbeit macht, ist erst einmal, naja, schon fast, detektivisches Gespür gefragt.
5: Man zerlegt dann das Instrument, schaut dann auch, was ist kaputt oder was ist beschädigt. Und dann überlegt man sich, was man macht. Und es wird dann auch besprochen mit anderen Leuten. Und dann macht man ein Konzept. Man überlegt sich also, schreibt sich das auf, was man machen will. muss man eben ja, viel ja, recherchieren, nachschauen, nachlesen, Informationen sammeln. Und dann macht man das und schreibt dann einen Restaurierungsbericht, wo man dann hinterher ganz genau feststellen kann, ah, diese Schraube ist ausgewechselt worden oder mh, da hat man wieder den alten Filz hergenommen. Das
4: Problem bei dem Cembalo aus Italien ist unter anderem, dass es viel zu laut klingt, wenn man darauf spielt. Manche Töne klingen fast ein bisschen hässlich. Alexander hat aber schon herausgefunden, woran es liegt.
5: Man hört immer so Klackergeräusche. Man darf das bei einem alten Instrument hören. Das ist ja alt. Es klappert halt wie auch altes Auto. Klappert auch, aber es geht. Aber irgendwann ist einmal zu viel geklapper. Vor allem muss man schauen, wenn irgendwas klappert, das heißt, es ist irgendwas locker. Wenn man trotzdem weiterspielt, dann geht es irgendwann mal ganz kaputt. Da zum Beispiel sind so Filze drin, wo die Tasten aufliegen, wo die Tasten auch anschlagen. Und die sind jetzt einfach abgespielt. Die sind schon mal ausgewechselt worden, schon oft in 400 Jahren. Und das muss man jetzt wieder machen, was ich jetzt da gemacht habe. Ich habe da drunter Papierscheibchen, ganz feine Papierscheinchen drunter gelegt, weil die Tasten unterschiedlich hoch waren. Also Das war alles ein bisschen so Berg- und Talbahn. Und wenn, man, wenn jemand da Klavier spielt und man so über die Tasten drüber fährt, dann stört es, wenn man da so ja, anstößt, wenn man da hängen bleibt an die Tasten.
4: Wenn der Restaurator seinen Patienten behandelt, erfährt er dabei auch immer ganz viel über die Geschichte des Instrumentes.
5: Das ist oft ganz spannend, wenn man so ein Instrument sieht. Dann sieht man dann da ist eine Schraube. Und was ist das eigentlich für eine Schraube? Und die braucht man ja eigentlich gar nicht. Und dann zerlegt man es weiter und sagt, ah, da war was locker. Und dann hat man das ganz schnell repariert. Und dann hat man da halt schnell eine neue Schraube reingedreht, anstatt dass man es halt ordentlich zerlegt hat. Vielleicht war die Zeit zu knapp, weil ein Konzert war oder irgendwas. Da erfährt man wahnsinnig viel und das ist eigentlich recht spannend. Also am Anfang haben ich mir auch gedacht, uh, jetzt das Ding da in der Werkstatt, wenn da was drauf fällt und auch. Und auch oft denke ich mir, wie genau und exakt das gemacht ist. Und die haben das alles von Hand gemacht. Die hatten keine Maschinen, so wie wir. Die Holzteile mit dem Stemmeisen, mit der Säge und mit dem Hobel. Also das ist schon sehr mühsam eigentlich, wenn man das so alles von Hand machen muss. Das ist für mich wahnsinnig interessant, diese Geschichte von der Technik, die da drin ist, mitzuerleben. Und schauen, ah, wie haben die das damals gemacht. Und was hat seine Vorteile und seine Nachteile. Und irgendwann ist mal wieder was verschwunden, weil man gesagt hat, ah, das funktioniert doch nicht so richtig. Und das ist einfach so dieses Nachspüren von dem ganzen Mensch, wie haben die das gemacht? Das Gefühl, Mensch, die waren ganz schön schlau. Weil wenn man sowas nachbauen muss, das ist ja das eine, aber wenn man sowas erfinden muss und selbst sich das überlegen, also da habe ich dann schon oft recht Respekt.
4: Bis das Cembalo wieder hergerichtet ist und schön klingt, dauert es meistens viele Tage und Wochen. Restaurieren braucht viel Zeit und Geduld.
5: Man muss auch viel ausprobieren und es ist wirklich, man macht eben Tests jetzt auch hier mit der, wie mache ich das am besten, was leime ich da auf? Mit was leime ich es auf? Welches Holz ist es eigentlich? Das dauert schon, ja. Man kann nicht einfach mit der Maschine dann irgendwas machen und das passt dann überall, sondern man muss jedes einzelne Teil einpassen. Besonders
4: schön ist es für Alexander natürlich immer dann, wenn er seinem Patienten erfolgreich geholfen hat, das Instrument sozusagen wieder gesund ist und zu neuem Leben erklingt.
5: Ja, ist schon ein schönes Gefühl. Das kommt dann wieder in den bei uns dann in den Musiksaal. es ist dann gestimmt, es klingt wieder schön wenn dann jemand drauf spielt, der da wirklich schön spielen kann, das ist schon toll. Und die Leute freuen sich auf, dass aus so einem alten Instrument, dass man das noch hört, wie, wie hat es geklungen. Hm.
1: Nach all den ungestimmten und schrägen und kaputten Instrumenten, da kommt jetzt richtig schöne Musik, nämlich eine Wunschmusik und die hat sich die Aurelia bei uns gewünscht an Heiligabend.
0: Aurelia und ich bin zwölf Jahre alt und ich wohne in Düsseldorf. Ich wünsche mir die Interludes von Gordon und Jacob, weil ich das selber gerade auf der Oboe spiele.
1: Kennt ihr dieses Instrument? Moment mal, ich habe jetzt gerade keins da. Was äh, dreieckig ist und zu dem man der, die oder das sagen darf. Kommt ihr drauf? Die Lösung ist das Triangel. Da kann man tatsächlich das Triangel, der Triangel oder die Triangel sagen. Ist alles richtig. Tja, also ist schon was Besonderes, so eine Triangel. Wird aber trotzdem öfters mal so belächelt und gilt ja irgendwie so als hässliches Endlein, weil man eben ab und zu mal nur. Machen kann. Man kann ja keine Melodien auf einer Triangel spielen. Christina Dumas ist auf Spurensuche gegangen und hat Claudio Estai getroffen. Und er unterrichtet an der Musikschule in München Schlagzeug und spielt auch an der Bayerischen Staatsoper im Orchester mit. und Er hat ihr gleich mal erzählt, dass die Triangel einen ganz tollen Vorläufer hatte, nämlich das Sistrum.
6: Hallo, ich bin Claudio Estai. Er ist der Schlagzeuger der Bayerischen Staatsorchester.
0: Wir sind hier in der Staatsoper in München. Und hier liegen ganz viele Triangel.
6: Hier ist ein Triangel aus Italien. Das ist wunderschön.
0: Man denkt eigentlich, dass jeder Triangel spielen kann.
6: Triangel ist nicht einfach spielen. Also das ist, passiert sehr oft, dass äh, manche Kollegen sagen, ja, ja, das kann ich auch und wenn die da einmal versuchen, also Kollegen von den Streichinstrumenten oder von den Bläserinstrumenten nehmen die Triangle in die Hand und spätestens nach halbe Minute gehen sie mir zurück und sagen, okay, alles klar, du kannst das, ich kann das nicht. Das muss man üben. Triangle spielen ist eine sich Man muss unglaublich fein sein. Also zum Beispiel, auf welchem Material ich meine Triangle hänge, es ist ganz wichtig. Es darf keine Schnur sein, die das Instrument dämpft. Es muss eigentlich sehr frei in den Raum sein und ich hänge meine Triangle in Fischerschnur, Angelschnur. Das ist ein Trick. oder ein ganz tolles Geheimnis ist auch mit um Zahnseide kann man die Triangle hängen. Der klingt unglaublich warm und groß. Wir üben sogar Triangle. <lacht> Müssen wir auch, dass die Regelmäßigkeit kommt, damit wir so Viertel durchspielen können. Wie Sie hören hier, das ist halb gedämpft damit den Rindus versteht. Wenn nicht kein Mensch weiß. Ich muss die Geschwindigkeit üben und aus dem Instrument überall den schönsten Klang suchen. Ab und so bei manchen Oper oder bei manchen Sinfonien brauche ich so etwas ein bisschen weichel. Dann suche ich mehr Obertonen in meinem Instrument. suche ich eine Schläge, die auch mehr Obertonen gibt. Man ist ständig am Probieren. Das macht aus dem Job unglaublich viel Spaß. Meine liebsten Triangel im Moment sind dieses Pesikino oder den Barock Triangel. Der ist aus Bronze. Bronze ist dasselbe Material, was man Glocken macht. Der klingt unglaublich warm und groß. Genau. Und wie gesagt, man kann mit verschiedenen Schlägen spielen. Eine ganz dünne kleine, wenn man unglaublich leiser spielen muss. Oder es gibt auch in anderen Kulturen, in Brasilien spielen die sogenannte Bayon. Wenn man Samba spielt oder sowas. ne? Wenn man einen Rhythmus spielen muss, man nimmt so ein Instrument.
0: Brauchen Sie eigentlich viele Muskeln zum Triangel spielen?
6: Ja klar, klar, klar. Also muss man ziemlich viel üben, wie ein Sportler ständig trainieren.
0: Also der Klang von der Triangel hört sich, es hört sich laut an und es ist wie so ein langes Blinken. So wie ein Regenbogen, Sterne, wie eine Sternschnuppe. es kann verschieden sein, wie ein kleines Bambi, das im Wald hüpft.
6: Ich finde, das Triangel ist der Gentleman, ist der, der Feinste von Schlaginstrumenten, der kann unglaublich schöne Sachen machen. mit ganz dünne Schlägel. Und es ist dasselbe Instrument, wie Sie hören. Dünne Schlägel. Dicke Schlägel. Das war aus Stahl und jetzt kommt aus Bronze. Das ist wieder ein anderer Klang.
1: Wow, voll schön. Also ich habe gerade für mich persönlich beschlossen, dass ich doch noch Triangel-Virtuose werden will, weil es ist echt ein tolles Instrument und allein schon wegen der Form. Und ich habe beschlossen, ich werde mich jetzt bewerben bei Claudio Estai an der Musikhochschule in München.
0: Ich heiße Magdalena und bin sieben Jahre alt. Ich wohne in Astlingen und ich wünsche mir den Abendsegen aus Händel und Rädel weil ich den immer abends um, segne.
1: gestern schon dabei war bei Dore Mikro, der hat es schon mit absolut scheußlichen Rätseln zu tun bekommen und beteiligt waren höchst höchstkreisliche Märchenfiguren. Heute geht's weiter damit und zu gewinnen gibt es wieder eine CD mit der Geschichte vom hässlichen Entlein drauf und mit viel, viel Musik erschienen bei der Edition Seeigel. Und dazu öffnen wir sie jetzt mal. Unsere
0: Rätselkiste.
1: Ja, wie gesagt, gestern, da haben wir euch ja schon Märchen erzählt, in denen wirklich scheußliche Gestalten vorkamen. Und ihr musstet uns dann sagen, was falsch war. Unser Märchenerzähler, der hat da nämlich einiges durcheinander gebracht. Und heute ist das auch nicht viel besser. Also Achtung, hier kommt das erste Rätsel.
7: Ein reicher Kaufmann hatte viele Söhne und Töchter. Seine dümmste Tochter war sehr bescheiden, und wurde von allen nur »die Schnöde« genannt. Als der Kaufmann eines Tages auf Reisen ging, fragte er seine Töchter, was er ihnen mitbringen solle. Alle Mädchen sagten, sie möchten Schmuck und schöne Kleider. Die Schnöde aber wollte nur eine Hose. Auf dem Rückweg von seiner Reise verirrte sich der Kaufmann. Er kam in ein Schloss, in dem der Tisch reichlich gedeckt war, aber niemand zu sehen. Er ließ es sich schmecken, und als er gerade gehen wollte, fiel sein Blick auf eine Hose. Er wollte sie für seine Dümmste mitnehmen. Doch da erschien plötzlich ein abscheuliches Tier vor ihm, ein richtiges Biest. Du hast mir meinen wertvollsten Besitz genommen, brüllte es, obwohl ich dich so gastfreundlich bewirtet habe. Dafür musst du abspülen. Da erzählte ihm der Kaufmann von seiner dümmsten Tochter und dass für sie die Hose gedrückt.
1: Also, mich wundert es ja nicht. Ich hätte die Hose auch nicht gerne abgegeben, aber irgendwas kommt mir trotzdem komisch vor mit diesem Märchen. Wenn ihr es wisst, dann ruft an und sagt mir, was da alles nicht gestimmt hat. Die Telefonnummer ist die 0800 8080303. Ich sage sie nochmal: 0800 8080303. Hallo, wer ist am Telefon? Charlotte. Hallo Charlotte.
2: Ähm, ich glaube, dass ähm, falsch war.
1: Welches dass, Märchen war es denn erstmal? Ähm, Tischlein deck dich. Äh. Nee, es war dann nicht. Dann der gestiefelte Kater. <lacht> Nein, einen Schuss hast du noch frei, der war es auch nicht. Ähm, das weiß ich gerade nicht. Ja, es ist, ein, es ist ein französisches Märchen, den Tipp kann ich dir noch geben.
2: Ne? Nee, ich glaube, ich weiß es.
1: Du, nicht. kein Problem, hör einfach weiter zu, es kommen gleich nochmal zwei Märchen. Vielleicht kommst du okay, dann nochmal ja. durch.
3: Okay, Tschüss.
2: Ciao, ciao.
1: Hallo, die Katharina ist am Telefon. Hi.
2: Hi. Wer bist du? Ich bin Mathis.
1: Hallo Mathis. Ja, also was war denn das für ein Märchen, weißt du es denn?
2: Was? Welches? Das, was für ein Märchen es war, weiß ich, weiß ich nicht. Okay. Aber ich weiß, was an dem Märchen falsch war.
1: Mhm. Und was war falsch?
2: Ähm... Die dümmste to ja. war, Tochter war sehr bescheiden. Das kann nicht sein. Äh, äh, weil? weil? Weil bescheiden he heißt, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, klug.
1: <lacht> ne, pass auf, Matthias. Ich gebe dir jetzt auch, auch einen Tipp. Also es ist ja so, in den Märchen sind es ja meistens, ähm, welche Töchter sind es denn meistens, die immer alles kriegen, die immer vorne dabei sind? Es langweilt. Es sind selten, also in den wenigsten Fällen sind es die Ach so, ältesten, die,
2: die nicht die dümmste, sondern die schlauste Tochter. Ja,
1: einen Schuss hast du auch nochmal frei. Es ist jetzt nicht die schlauste, sondern es ist immer immer es ist immer das Nesthäkchen irgendwie. Es sind nicht also nicht die älteste, sondern die schönste jüngste Tochter, genau. Oh, das war knapp. Und ähm, meinst du, sie will eine Hose haben?
2: Nee.
1: Sondern was lieber? Lieber. Was?
2: Lieber. Würde sich reimen
1: auf Hose? Rose. Blü Rose, ja. Also du bist ja ein Champion in diesem Märchen. Okay, und was musste der... Ich habe nicht Hose gesagt, sondern Rose. Ja, ist Rose. ja auch richtig. Ist ja richtig. Ach so, so ja. ja, ja, Ich bin, ich bin schon dabei. Ich hänge dran, am Gas.
2: Aber, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, dass die CD für mich ist, weil ich will, will die eigentlich gar nicht haben. So, sondern ja. Der nächste Anruf, der re jetzt reingeht, dem gebe ich, geb ich jetzt einen Bonus. Der kann die kriegen, wenn es für euch okay ist.
1: Okay. Und äh, warum willst du sie gar nicht haben?
2: Ähm, ich bin schon elf,
1: deswegen. Ach, aber das, das macht ja nichts. Vielleicht können wir für dich noch einen anderen Preis finden. Okay. Ja, das finde ich sehr nett von dir. Das ist wirklich schön, aber also sehr nice. Wirklich sehr lieb von dir. Ich okay. hoffe, dass du trotzdem Spaß hast und ich freue mich, dass du uns zuhörst. Mhm. Gut, dann bleibst du bitte noch dran, dann finden wir ja. was für dich, ja? Mhm. ja okay, ciao, ciao. Ja, also ich würde sagen, dieses Rätsel ist gelöst. Ich möchte jetzt mal kurz die offenen Fragen noch klären. Es handelt sich um die Schöne und das Biest und es ging natürlich jetzt gerade um die jüngste Tochter und es ist die Schöne und sie wurde nicht die Schnöde, sondern die Schöne genannt. Sie will keine Hose, obwohl man das gut verstehen könnte, sondern sie möchte eine Rose und dafür muss der Vater äh, nicht abspülen, sondern er müsste sterben, weil er die Rose gepflückt hat. So ist es richtig. So, okay. Äh, das war jetzt dieses Rätsel, jetzt geht's aber weiter. Wir haben noch mal welche für euch und jetzt kommt schon das Nächste. Was ist denn da jetzt alles falsch?
7: Vor vielen Jahren lebte eine wunderschöne Königstochter. Wenn es heiß war, ging sie oft in den Wald und setzte sich an den Rand eines kühlen Brunnens. Manchmal hatte sie einen goldenen Flummi dabei und spielte mit ihm. Doch eines Tages fiel der Flummi in den Brunnen und kam nicht mehr herauf. Da weinte das Mädchen bitterlich. »Was gibst du mir, wenn ich deinen Ball wieder raufhole?« hörte sie da eine Stimme sagen. Und als sie sich umsah, erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser steckte. »Alles, was du willst«, rief die Königstochter. »Gut«, sagte der glitschige Frosch. »Dann will ab jetzt ich dein Spielkamerad sein und nicht mehr der Ball. »Nimm mich mit ins Schloss und wirf mich gegen die Wand, wie du sonst immer mit dem Flummi tust.« »Ja, gut«, rief die Königstochter und dachte sich nichts dabei. Als der Frosch aber ihren Flummi heraufholte, packte sie den Ball und nicht den Frosch und lief schnell davon. Am nächsten Tag, als sie mit dem König und allen Hofleuten bei Tische saß, da kam der freche Frosch die Marmortreppe raufgehüpft, klopfte an die Tür und rief, »Königstochter, mach mir auf. Weißt du nicht mehr, was du mir versprochen hast?« nun erzählte die Königstochter ihrem Vater von dem Vorfall. Der aber sprach, Könige versprechen viel und halten wenig und befahl den Wachen, den Frosch zu verjagen. Der aber hüpfte ins Bett der Königstochter und machte es sich gemütlich. Musik
1: ja, da geht es jetzt wieder zum Erraten, was hat da alles nicht gestimmt und eines möchte ich ganz kurz noch hinterher schieben. Die CD, die gerade der Mattis so freundlich verschenkt hat, die geht jetzt an die Charlotte, weil äh, die hat sich ja auch recht gut geschlagen und die war ja die zweite Anruferin. So, das haben wir jetzt geklärt und jetzt geht's weiter. Ihr könnt jetzt gleich anrufen unter der
3: 0800
1: 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo. Hi. Wie heißt du? Leo. Hallo, Leo. Was hat denn alles nicht gestimmt, Leo?
0: Es war der Froschkönig.
1: Mhm, genau. Und Kein der, Flummi, sondern die Kugel. Ja, selbstverständlich. Die goldene Kugel und nicht ein Flummi. Was war denn noch falsch?
0: Und der Frosch wollte nicht gegen die Wand geworfen werden. Das glaube ich auch,
1: das glaube ich auch, aber das haben wir eigentlich nicht gefragt, sondern ähm, er wollte, ja doch, naja gut, ja, doch, er wollte nicht an die Wand geworfen, sondern er wollte was stattdessen lieber? Ins Bett. Richtig, genau, er wollte nämlich am Tisch mitsitzen, er wollte vom Teller essen, aus dem Becherlein trinken und er wollte im Bett schlafen. Hm. Würdest du das machen, den Frosch mit, mit bei dir im Bett schlafen lassen? Nein. Hm. Aber, und mh, vom Teller mitessen? Nein. Auch nicht. Auch wenn du es versprochen hast. Bei uns dürfen nur die Katzen vom Teller essen. Es, aber immerhin die Katzen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich mein, wenn so ein kleiner Frosch auch noch mit dabei ist, kann man mal ein Auge zudrücken. <lacht> Auf jeden Fall hast du es richtig gesagt. Viele Grüße an deine Katzen und du bekommst die CD von uns. Okay. Danke. Sehr gerne. Bitte bleib am Telefon. Yeah. Ja, ist ja wohl klar, dass man ein Versprechen halten muss, auch wenn man das einem Frosch gegeben hat. So, und jetzt kommt die letzte Runde. Auch in diesem Märchen stimmt so manches nicht. Kriegt ihr es raus?
7: Es war einmal ein Mädchen, das hatte seine Mutter verloren und lebte nun bei einer Stiefmutter und deren zwei Töchtern. Da es aschblondes Haar hatte und am liebsten mit den Hühnern sprach, put, 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 wurde es von allen Aschenputtel genannt. Eines Tages veranstaltete der König einen großen Ball, um so eine Braut für seinen Sohn zu finden. Die Stiefmutter und deren Töchter gingen hin und auch Aschenputtel wollte mitkommen. Doch sie zog sich immer sehr schlampig an, wusch sich nie und wußte sich nicht zu benehmen. Daher sprach die Stiefmutter, »Schau doch, wie du aussiehst, so kannst du nicht mitkommen.« Aber da Aschenputtel nicht aufhörte zu bitten und zu betteln, sagte die Stiefmutter, »Nun gut,« hier hast du einen Topf voller Linsen. Wenn du es schaffst, den ganzen Topf aufzuessen, darfst du mitkommen. Aschenputtel stopfte sich die Linsen in den Mund und aß tatsächlich alles auf. Doch die böse Stiefmutter wollte sie trotzdem nicht mitnehmen. Sie fuhr einfach ohne Aschenputtel davon. Da ging Aschenputtel zum Grab ihrer Mutter. Dort wuchs ein Haselbaum und Aschenputtel rief, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Kleid und Schuhe über mich.« Da bekam sie ein wunderschönes Kleid und auch reizende Pantoffeln. Mit denen lief sie zum Schloss. Doch schon um Mitternacht hatte der Prinz keine Lust mehr, mit irgendwelchen Frauen zu tanzen. Er lief davon, die Treppe hinunter, Aschenputtel wollte ihn aufhalten und warf ihm einen ihrer Pantoffel an den Kopf. Nur mit einem Schuh lief sie nach Hause. Der Prinz aber ließ nun überall das Mädchen suchen, dem dieser Schuh gehört.
1: Autsch, das hat ja vorne und hinten nicht gestimmt. Also ich habe schon ein paar Fehler rausgehört, ihr sicher noch mehr. Hier kommt die Nummer zum Mitspiel 0800 8080303 Ich freue mich auf euren Anruf. Hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo, hier ist der Simon. Hallo Simon. Simon, was hat denn alles nicht gestimmt? Das war ja, also, äh, Mengen.
0: Ja, also ich glaube, dass sie nicht mit den Hühnern gesprochen hat.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Richtig. Ähm, mhm.
0: Dass sie keine aschblonden Haare hatte. Mhm. Sondern, warum hieß sie so? Weil sie immer in der Asche geschlafen hat.
1: Stimmt, genau. Das war der Punkt.
0: Mhm. Ähm, außerdem hat sie nicht die Linsen aufgegessen, sondern sie
2: sollte sie aufsammeln.
1: Ja, genau. Was noch? Hast noch was? Ähm, nee. Okay, dann sage ich dir die anderen, weil du hast es eh schon richtig gehabt. Also, na klar, sie soll die Linsen natürlich raussuchen aus der Asche. Dann äh, war sie nicht schlampig und ungewaschen, sondern äh, sie hat einfach keine schönen Kleider bekommen. Deswegen, also sie hatte stimmt. keine schönen Kleider für das Fest.
3: Stimmt, ja. Und dann gab es
1: noch diesen Spruch am Grab, wirf Gold und Silber über mich. Darum ging es noch. Und der Prinz, also der bekommt auch keinen Schuh an den Kopf, sondern das Aschenputtel ist einfach davon gerannt und hat den Schuh halt verloren. Ja, stimmt. Wobei das mit dem Schuh an den Kopf finde ich eigentlich auch ganz lustig, die Fassung. Ja. Das wäre auch ganz schön. Das stimmt. Okay, du hast gewonnen. Danke. Gerne. Hast du auch ein Lieblingsmärchen oder ist vielleicht Aschenputtel dein Lieblingsmärchen? Ähm, nee, aber ich finde Aschenbrödel ganz gut. Aha, es geht ja so ein bisschen aufs Ähnliche raus, oder? Ja, das stimmt. Äh, da gibt's aber, glaube ich, die, die amerikanische Fassung dann noch, wo sie einen Kürbis in eine, in eine Dingsbums, in eine Kutsche verwandelt, gell?
0: Also das kenne ich nicht, nee. Aha.
1: Du, da gibt es tausend Fassungen vom, vom Aschenputtel, also Wahnsinn.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche anderen.
1: Ja, ja. Ich glaube, es gibt auch bei den meisten Märchen ist es auch so, dass von Land zu Land das nochmal verschieden erzählt wird. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist bestimmt auch ganz spannend, wenn man es mal auf eine andere Sprache übersetzt
0: hätte. Das wäre vielleicht auch ganz ja. gut.
1: Was findest du sonst noch so kreislig, wenn wir jetzt schon gerade so beim Plaudern sind?
0: Ähm, also, ich finde so auch. Tafel, oh. an der Tafel so gequietcher.
1: Ja, ganz ganz entsetzlich. Oder Fingernägel oh. an der Tafel.
0: Oh. oh ja, das ist auch nicht so angenehm. Nee, ist
1: nicht schön. Also ich hoffe, dir gefällt unser Preis. Wir schicken dir den ja. los, wenn du einfach am Telefon bleibst, bitte. Okay. Ja? Okay. Danke, ja. hat Spaß gemacht mit dir. Wenn eine Musik schief und krumm ist, dann sagt man, sie ist dissonant. Dissonant bedeutet sowas wie auseinanderklingend und manche sagen auch einfach nicht schön. Natürlich empfindet jeder Mensch Klänge anders. Der eine mag das und der andere mag vielleicht was anderes lieber. Und früher war man da aber auch viel, viel strenger, was schiefe Töne anging. Das durfte da gar nicht sein. Und trotzdem, viele finden eine Dissonanz, also so ein schiefer oder sagen ein schräger Klang, der gehört aufgelöst. Zum Beispiel... Durch einen schönen Akkord wird er dann in einen harmonischen Klang verwandelt. Und das kann dann so klingen. Hm? Also am Ende klingt dann alles wieder schön und harmonisch und rund. Und man ist so innerlich so ein bisschen entspannt. Und in unserer Geschichte von Alex Naumann, da geht es jetzt um so eine Dissonanz. Und die ist unglücklich, weil sie
7: schräg klingt. Die Dissonanz war nicht sonderlich beliebt bei den anderen Klängen. Denn überall, wo sie hinkam, Klang es schief und krumm. Dissonant eben. Die Dissonanz macht die ganze schöne Stimmung kaputt, beschwerten sich die einen. Oder immer wenn die Dissonanz kommt, ist es vorbei mit den schönen Tönen. Die Dissonanz war darüber sehr traurig. Denn eigentlich hatte sie gerne Gesellschaft. Und sie hörte gerne andere Töne, egal wie sie klangen. Aber die anderen wollten sie nicht hören. Bis auf den Jazzakkord. der war ziemlich cool und tröstete sie schön kann jeder aber dann musste er auch schon wieder weg er hatte einen auftritt in einem wilden saxophon solo die dissonanz war wieder allein und so traurig wie immer also beschloss sie sich zu ändern sie ging zu einem klavierstimmer können sie versuchen mich schön klingen zu lassen fragte sie ihn der klavierstimmer nahm seinen stimmschlüssel und fing an die dissonanz zu stimmen er drehte mal hier, mal da, schließlich war er fertig und ging wieder. Die Dissonanz klang jetzt gestimmt, aber immer noch dissonant. Da ging sie zu einem berühmten Komponisten. Können Sie versuchen, mich schön klingen zu lassen, fragte sie ihn. Der Komponist blickte sie fragend an. »Wieso denn das? Du klingst doch wundervoll. Nichts geht über einen dissonanten Klang, an dem sich die Welt reiben kann,« jubelte er. »Bleib gleich hier. Ich baue dich in meine neueste Komposition ein.« Die Dissonanz machte sich davon. Das war ihr dann doch ein bisschen unheimlich, als Schiefklang in einer modernen Komposition zu enden. Schließlich ging sie zu einem Musikpsychologen. »Können Sie versuchen, mich schön klingen zu lassen?« fragte sie ihn. Der Musikpsychologe antwortete, »Warum wollen Sie denn schön klingen? Warum akzeptieren Sie sich nicht so, wie Sie sind? Anscheinend haben Sie nicht genug Vertrauen in sich selber.« »Ich weiß nicht,« antwortete die Dissonanz, »die anderen Töne mögen mich nicht, sie finden mich hässlich.« »Jeder Klang ist einzigartig und schön und hat seine Berechtigung,« antwortete der Psychologe. »Es gibt, objektiv gesehen, keine hässlichen Klänge.« was sollte denn das jetzt schon wieder heißen? Objektiv gesehen. Objektiv gesehen war die Dissonanz immer noch unglücklich über ihren Klang. Und anscheinend konnte ihr auch der Psychologe nicht helfen. Da machte sie sich davon. Auf dem Heimweg hörte die Dissonanz auf einmal einen wundervollen Klang. Einen schöneren Klang hatte sie noch nie gehört. Du klingst aber schön, sagte die Dissonanz bewundernd. Ja, findest du? antwortete der Schönklang. »Oh ja, ich würde was drum geben, so zu klingen.« »Ach, weißt du, das ist gar nicht so zu empfehlen,« meinte der Schönklang. »Auf Dauer ist es ganz schön langweilig, immer nur schön zu klingen. Und echte Freunde habe ich auch keine, weil alle immer nur neidisch sind auf mich, nur der jazz nicht, der steht da irgendwie drüber.« also, ich bin auch nicht neidisch. Und weißt du was? Du würdest gerne auch mal ein bisschen schräg klingen. Bei mir ist es umgekehrt. Ich möchte gerne schöner klingen. Warum tun wir uns da nicht einfach zusammen? Schlug die Dissonanz vor. Gute Idee, strahlte der Schönklang. Das probieren wir gleich mal aus. Du zuerst, dann ich. »Komplett wundervoll«, jubelte der Schönklang. »Ich bin ganz aufgelöst«, freute sich die Dissonanz. Ab da waren die beiden ein unzertrennliches Duo. Also nicht ganz. Ab und zu ließen sie den Jazzakkord mitspielen. Den hatten sie ja schon immer nett gefunden.«
1: wunderschöne Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war der Anfang aus seinem Dissonanzenquartett. Und ihr habt es gehört, am Anfang hat das alles ein bisschen schräg geklungen und nachher hat es sich wunderschön aufgelöst. Für Mozarts Zeit ziemlich schräg, aber ich finde es toll, dass er es so komponiert hat. So, das war's für heute bei Dore Mikro. Nächste Woche, da sind wir auch wieder für euch da, um 17.05 Uhr, wie immer, hier auf BR Classic. Ich sag dann schon mal, bis nächsten Samstag, kommt gut durch eine weitere Corona-komische Woche. Ich freue mich auf euch, macht's gut, ciao, servus, bis nächsten Samstag, eure Katharina.